0: Bibelstudie ikväll och vi har kvar några versar i Filippebrevet 2 som vi tänkte avsluta med och sedan börja i Thessalonikebrevet. Vi kan väl bara be en kort bön här innan vi börjar. Att det får bli förståeligt och att vi tillsammans kan ta till oss det som står här. Fader, jag tackar dig för att du vill vara med oss här ikväll. Du ser, här de tankar och bibelställen vi ska läsa här till att börja med. Jag ber att vi får lägga dig i dina händer och ber att du ska ge oss vishet och ge oss ljus över ordet, Herre. Så vi förstår vad som står, att det får bli levande för oss, Herre. Att vi kan ta det till oss och använda det på det sättet, Herre, som du vill att vi ska göra. Jag tackar dig, Herre, för det du har gett oss genom bibelordet, att vi får... Ta del av dina tankar herre. Tackar dig för att det är levande herre, jag tackar dig för att det är verksamt och att det gör någonting med oss när vi läser ditt ord och när vi tittar djupare in i det herre. Be för vara en som är här ikväll. Tackar dig för att du vill beröra oss herre med med ande och med ditt liv herre. Tackar dig för att du vill välsigna oss här ikväll herre. Tackar vi för att vara dina barn herre. Tackar vi för att vara din församling, vi får vara delar i din kropp herre. Tack Herre för att du är med oss här ikväll. Amen. Vad gott. Då gör vi så att vi börjar lite grann i, i Filippebrevet som sagt. Jag tror vi slutade ungefär någonstans kring vers 13, senast det begav sig. Och då känns det naturligt på något sätt att fortsätta därefter. Hittar lite igen. Så. Och eh, vers 14 tror jag blir lagom. Då börjar vi. Då står det så här. Eh, vi, vi, vi är klart i, i Filippebrevet, kapitel 2. Vi gör ett litet tillbakahopp. Vi, vi gjorde bara halva det kapitlet när det begav sig. Jag har pratat för mycket och tiden gick för fort. Eller någonting sånt. Eh, men kapitel 2 Filippebrevet och vers 14- så kan vi väl läsa fram till och med vers 18 där först här. Gör allt utan att klaga och tveka så att ni blir fläckfria och rena. Guds oskyldiga barn mitt i ett falskt och fördärvat släkte. Där ni lyser som stjärnor i världen när ni håller fast vid livets ord. Då blir ni en ära för mig på Kristi dag. Att jag inte har kämpat för jävels eller arbetat för jävels. Även om mitt blod skulle utjutas medan er tro bärs fram som ett offer, är jag glad och gläds med er alla. På samma sätt är ni glada och gläds med mig. Utan att klaga och tveka. Och det kanske kan vara en utmaning. Men jag tänker här att det vi gör och hur vi att säga, lever vårt kristna liv och hur vi frambär oss själva. Det blir på något sätt ett vittnesbörd utimot människor runt omkring också. Att de ser oss och de hör oss. Och det finns ju ett par varningens ord i Jakobs brev bland annat där det står om tungan. Att den kan starta en hel eld, att säga, eller brand. Och att det vi säger, det kan få väldigt stora konsekvenser. Och jag tänker att det är det som är lite grann tanken med det här. Att göra allt utan att klaga och tveka. Att det får bli mitt vittnesbörd. Och tittar man i Bibel 2000, det här är ju läser i Folkbibeln 2015 här. Men då står det utan knot och förbehåll har de översatt det med. Och det finns ju även med i andra mosebok när israeliterna är i öknen där. Att man klagar och gnäller lite grann allt som det är. Men då säger Mose där bland annat, det är ju inte på oss egentligen som ni klagar, utan det är på mot Gud som ni vänder detta. Och det är så som det lyfts fram där, att det här knotet och gnället, när vi, om beroende på hur vi uttrycker oss, handlar ju inte om oss själva, utan det vi gör det är egentligen att vi riktar det upp mot Gud. Och på så vis blir det ett, ett vittnesbörde, eller... Ett dåligt vittnesbörd kanske för människor i vår omgivning beroende på hur vi gör detta. Och här har vi då, tänker jag, en möjlighet att visa världen på vad som är rätt och att vi har funnit någonting som är större. I vers 15 står det lite grann här om att vi ska lysa som stjärnor. Och det tänker jag här att det är ju inte då stjärnor i den bemärkelsen att vi är så bra eller värdsliga stjärnor på det sättet som man kanske kan översätta det med. Utan precis som det står att man kan inte dölja en stad som ligger på berg och att vi får vara ljus i världen och salt i världen så tänker jag att det är lite grann samma saker. Att vi får vara de stjärnorna på något sätt som visar på Gud och på Jesus. Att det handlar inte om att lyfta fram oss själva utan det handlar om att vi visar med våra vårt liv och vårt sätt att leva. Att det är det som människorna ser i oss. Vers 16. Så står det lite grann här om att vi ska hålla fast vid livets ord. Och att det inte ska vara så att han har kämpat för jävels här eller arbetat för jävels. Och det är väl så med Paulus hela tiden. Han han tar in mycket sportliga aspekter i i sin undervisning. Och springa och hålla på hela tiden. Jag, jag vet inte om han var särskilt med sig egentligen. Jag tror inte det. Men han har väl bra liknelse därifrån i alla fall. Och, eh, men Paulus som person, och det han lever och brinner för, så är det ju budskapet om Jesus. Det han fick vara med om på Damaskusvägen, och det förändrade ju honom totalt. Ja, han var nog lika ivrig och engagerad även när han förföljde de kristna. Men även sen när han fick uppleva Jesus så blev han lika brinnande för Kristus att säga. Det var det han levde för. Det var det han gjorde till hundra att säga. Helt överlåten till Gud. Och han är ju verkligen mån om att Filipperna här att de inte tappar tron på det. Han vill ju verkligen uppmuntra dem att de är med i detta och liksom lyfta och pusha dem i det här. Och att det vi gör det är att vi kämpar för att vinna människor. Och att vi inte ger upp. Även om vi får möta motgångar utan att vi håller ut. Och i detta så står det ju även här framöver sen att han bryr sig egentligen inte om hur man får offra sitt liv för detta. För det ändå viktigaste för honom är att människor kommer till tro. Och det var det som det stod i, väl i kapitel 1 bland annat. Att, säga. att han, han längtar till himlen. Han längtar till att möta Jesus. Det vore det bästa och det vore det lättaste. Men kan han ändå få betyda något för någon människa här ytterligare. Att få någon ytterligare människa förälskad, ja, Då det är det värt kampen, då det är det värt att kämpa och vara lidande. Och även om mitt blod skulle utjutas, medan er tro bärs fram som ett offer, är jag glad och gläds med er alla, står det i vers 17 här. Och hur bär vi fram oss, eller vår tro, som ett offer då i detta? Vad kan han mena med detta? Vi har ju inte någon offertjänst på det sättet som man hade med i, i, i templet. När man bar fram via prästerskapet och offrade. Men jag tror att vi har en liten del av det om vi tittar i romarbrevet kapitel 12. Jag slår upp det. Ja, Vi läser från vers 1 där. Därför uppmanar jag er bröder vid Guds barmhärtighet att frambära era kroppar som ett levande och heligt offer som behagar Gud i er andliga gudstjänst. Och det kanske är det som han menar här, att vårt offer inför Gud det är den gudstjänsten vi gör genom att leva ett liv som behagar Gud. Ett liv som är vänt in i Kristus och där vi får sprida detta ut till de vi möter till världen. Det får vara vårt offer, så att säga att vi gör detta i vardagen och hela tiden i det vi lever. Och han säger ju det, Paulus, att även om han får sätta livet till. Och att hans blod utgjuts, så att säga, så vill han ändå att Filipperna gläds med honom i detta. För då har han ändå fått göra det för, för herren. Att det är därför han offrar sitt liv. För de ska inte liksom bli nedslagna eller på något sätt att det stannar upp och att man stannar upp och sörjer honom. Utan att varje liv eller där man lever i att det får vara ett offer som behagar Gud om man fortsätter i detta. Och att just det här att man inte får ge upp eller på något sätt bli nedslagen så finns det ett ett bibelord jag tänkte ta mig från Lukas också, kapitel 10. Och i vers 20, där det är väl egentligen i andra diket på sätt och vis kan man säga. Det står så här, men gläder inte över att andarna lyder er, utan glädjer er över att era namn är skrivna i himlen. Så oavsett här om vi möter motgång och det är tufft så tycker han att då ska vi väl glädjas åt det. Men även om vi får uppleva framgång att när vi ber för människor så händer det under tecken, människor blir friska. Här står det ju i, i samband med att man driver ut andar och så är det inte det vi ska glädjas liksom glädja oss åt ändå. Det är ändå det Gud som gör det. Det handlar inte om att det är någonting jag gör eller kan göra utan det är Guds verk allsammans. Men det vi ska glädjas åt det är att vi har våra namn skrivna i livets bok. Att vi får vara frälsta. Att det är det som är vårt hopp och det är det som får bära oss fram i detta. Både om det är prövningar eller om det är medgång så att säga. Det är det som överglänser allt så Att vi får vara vårt namn skrivet i livets bok. här. Sen är det ett antal versar kvar här i kapitel 2, 19 till... 30, och det är egentligen ett stort, vad ska man säga, en, beskriver relationen här mellan Paulus och Timotheus bland annat. Att säga. Eh, han hoppas kunna sända Timotheus till dem snart för att få till sig information. Hur går det för församlingen? Hur mår församlingen? Det fanns inte så mycket telefoner och dyriksminstone, tänker jag, och Facebook, utan det handlar om att skicka människor och få till sig information. Det var lite mer tröghet i systemet där. Och, och, och veta hur de har det i alla fall. Men samtidigt så säger han här att han skulle själv vilja... Eh, Hon hoppas jag alltså kunna sända så snart jag fått se hur det går för mig. Står det här. Han vill avvakta lite grann ändå och se hur, vad händer med mitt liv. Kommer jag att bli frisläppt eller kommer de att offra mig så att säga. Och, och här så skriver han ju väldigt starka ord och beskriver relationen med Timotheus här. Han skriver att han älskar honom som sin egen son. Timotheus är en person som Paul själv har fått vara med och föra till tro. Så han älskar honom väldigt djupt. Och i, i första Korinthusbrevet så står det att han, att han ser honom som sitt barn i Herren. Vilket beskriver att han har varit med och fått föra honom till tro. där, Att han blev förälskad genom Paulus arbete. Och de har varit igenom väldigt mycket tillsammans. han har varit med på många av Paulus resor han var med när de bildade församlingen här i Filippi som det stod om i apostlagärningarna och vid flera andra tillfällen har till för att vara den här budbäraren som har hämtat information och förmedlat information åt Paulus han skriver det här i finns en viss uppgivenhet i det Paulus skriver här i vers 21 i föregående vers 20 då så säger han Jag har ingen som han, ingen som så uppriktigt kommer att bry sig om er. Det är väl just det att han visade ett sånt otroligt förtroende för Timotheus. Åker han till församlingen där så litar han fullt på att, att Timotheus kommer att verka och göra nytta i församlingen. Han har fullt förtroende för honom. Men sen finns det någon annan grupp här då. Alla söker de sitt. Men inte Jesu Kristi sak. Säger han. Och vilka det är Svårt att säga dem, men någon grupp antagligen då i församlingen som kanske inte är lika överlåtna eller är med på banan på samma sätt. En viss besvikelse över dem så att säga. Att de inte sätter Jesus i första rummet på något vis, utan man söker sitt istället här. Men han litar som sagt på att Timotheus kommer att ha omsorg om församlingen i alla fall här. Sen nämns även En person här som heter Epaphroditus har varit med och hjälpt Paulus väldigt mycket. Han har varit sjuk och han vill åka tillbaka till församlingen här. Och Paulus skriver här lite grann om honom, just vad han har betytt för Paulus i arbetet. Han har stöttat, han har varit med och han har tydligen varit väldigt nära döden till och med. Och, Och frågan är här då om Paulus på något sätt genom att skriva detta, vad han... När Epaphroditus har gjort och fått betyda att han vill underlätta för honom att åka tillbaka till församlingen i Filippe. Så de inte tycker att han smiter och åker iväg dit och ger upp för lätt. Utan att Paulus har varit banar så att säga väg för att ta emot honom när han kommer tillbaka. För han har verkligen varit med och gjort det jobbet som han skulle. Han har till och med varit nära döden och satt sitt liv på spel står det här. Så han har verkligen gjort någonting och betydit mycket för Paulus här. Eh, tittar man i alla fall här då så finns det ju, tänker jag, tre saker som kommer fram och ligger till grund för den här gemenskapen, den här väldigt djupa gemenskapen då, som jag tror är viktig och som man kan ta till sig i, i, i församlingen för oss också. Det är dels så har de ju ett väldigt gemensamt fokus på att sprida budskapet om Jesus och jobba för detta. Det driver ju Paulus väldigt hårt i alla fall. Och i vers 20 då så framkommer det här som med Timotheus att han, fullt förtroende för honom, han är med och, och liksom är inriktad på samma sak. Det är en bit som binder dem väldigt samman att man har gemensam fokus på detta. Eh, I vers 22 som en Son vid sin fars sida har han arbetat tillsammans med mig för evangeliet. Alltså de gör detta tillsammans, sida vid sida. Det är inte ett enmansföretag så att säga att man är beroende av varandra. Man står sida vid sida och gör detta. Man delar upplevelserna, både medgång och motgång. Och då vet man det, det binder människor tillsammans. Man delar livet och då blir man också mer tajta med varandra. Och det är samma, det står även i vers 25 här då, att man delar liksom, läser det till och med här. Ja, medkämpar, det var det jag tänkte på det. Ja. Att de har verkligen kämpat, de har delat kampen och risker och lidande. Och han har satt sitt liv på spel till och med som står här. Och jag tänker, när man delar de här sakerna, man delar livet helt enkelt, då blir man väldigt tajta med varandra, det är ju som vilken familj eller äktenskap som helst givetvis, men att vi har med oss det i församlingen också att det är gemensamt och vi stöttar varandra och lyfter fram varandra det är inte någon egen människa som ska lyftas fram och det var väl kapitel två som därmed är slut egentligen då och kapitel 3 och 4 har vi tittat på tidigare. Det är mycket uppmuntran och glädje i Filippebrevet i alla fall. Man ser det Paulus lyfter och, och pushar på med här. Han har väldigt omsorg om de församlingar han har varit med och startat. Och det ser vi även här sen i just med brevet, Att det är liksom Han har väldigt nöd och, och kärlek till de människorna som han möter. Vi flyttar över oss till första testimonikerbrevet och tittar på vad det står där. Lite bakgrund tänkte jag till detta, försökte slå lite grann i det här. salonike staden, ett strategiskt läge, ligger bra till, massa handelsvägar som passerar, så det är fullt av rörelse och folk som, som håller på där. Det var huvudstad under ett antal år till Makedonien, det är ju området som är i Grekland, eller där nere nu. Jag vet inte hur väl det stämmer exakt, men det är i alla fall i den regionen där. Mest grekisk befolkning i staden, men det fanns även många judar och troligtvis kanske för att det var just med handel och sånt och så var det något som drog människor dit. Fanns en judisk synagog i alla fall och den spelar ju en viktig roll när Paulus kommer dit. Och hit kommer ju Paulus och Silas under sin andra missionsresa också. Man var i Filippi först och sen kom han hit. Och det står om detta i apostlagärningarna, om vi slår upp det, kapitel 16. kan vi få med oss lite bakgrund här. Från vers 35 kan vi läsa. så får vi lite med oss där. Och in i första versen i kapitel 17. När det blev dag skickade domarna sina rättskärnor och lätt säga frige det där människorna. Och fångvaktaren framförde detta till Paulus och sa domarna har sänt bud att ni ska friges. Så kom nu ut och gå i frid. Men Paulus sa till dem de har piskat oss offentligt utan rättegång fast vi är romerska medborgare och kastat oss i fängelse och nu vill de skicka iväg oss i hemlighet. Åh nej, de får komma hit själva och hämta ut oss. Rättskärnarna framförde dessa ord till domarna som blev skräckta när de fick höra att de var romerska medborgare. De kom och talade vänligt till dem och förde ut dem och bad dem lämna staden. Men när Paulus och Silas var ute ur fängelset gick de istället hem till Lydia där de träffade bröderna. Och gav dem uppmuntran och tröst. Sedan drog de vidare. De tog vägen över Amfipolis och Apollonia och kom till Thessalonike där judarna hade en synagoga. Så efter Filippi att man hade suttit i fängelse så åker man vidare och kommer då till Thessalonike. Och hittar där en synagoga. Och det är ju mönster som upprepas hela tiden. Man letar efter någonstans och börjar förkunna ordet. Och där var man i tre veckor, eller under tre sabbater i alla fall, och predikade, vilket resulterade i att människor kom till tro och en församling bildades där också. Och det verkar vara mest greker som kom till tro där. Om vi läser vidare på versar i kapitel 17 i apostelgärningarna. Paulus besökte de som han brukade och under tre sabbater samtalade han med dem utifrån skrifterna och förklarade och visade att Messias måste lida och uppstå från de döda. Och han fortsatte: "Den är Jesus som jag förkunnar för er, han är Messias." Och några av dem blev övertygade och anslöt sig till Paulus och Silas, och därtill kom ett stort antal greker som vördade Gud och inte så få kvinnor av förnem släkt. Och då hade man, så att säga, startat och grundat församlingen under cirka tre veckor där då, vad man kan läsa här. Så hade man fått igång en församling. Sen vet vi inte, eh, vad jag förstår, är hur länge han var kvar i Thessalonik egentligen. Eh, för för blev det blev ju samma sak där. Han blev de blev följda och utkörda därifrån. De följer samma mönster. Men kanske då ungefär knappt, eller ungefär en månad upp till ett halvår kanske tror man. För i Filippa-brevet står det också att Filipperna under, vid två tillfällen skickade man hjälp och gåvor till Paulus där. Han var i Thessaloniki. Så att, ja, en månad upp till kanske ett halvår ungefär. Någonstans där var han där tror man då. Men som sagt var, efter en tid där, blev det är samma sak där. Det var tumult och judarna försökte köra ut dem därifrån. Och de for iväg och kom till en stad som heter Berea. Och samma sak hände egentligen där. Man började jobba men då fick människorna i Thessaloniki reda på att de var i Berea. Så då åkte det folk från Thessaloniki till Berea och började jaga dem även där. Eh, Paulus och Silas ville åka tillbaka till Thessaloniki för att se hur gick det för församlingen. Eller hur går det för dem? Den var ju nystartad och de mötte väldigt mycket motstånd. Och givetvis var då, de var oroliga för dem. Hur, hur går det för dem? Vi måste åka dit och se om de klarar sig eller faller de av från tron så att säga. Men det var svårt för dem att åka dit. De var ju förföljda, Paulus och Silas och Timotius också. De kunde inte röra sig riktigt hur de ville. Men Timotius i alla fall åkte tillbaka för att se hur det gick för dem. Han kommer tillbaka till Paulus som då är i Korinth Och det är därifrån han skriver thessalonike Både det första och andra. Och det Timotheus har med sig tillbaka när han kommer till Paulus är i alla fall att det går jättebra. De är med på banan. De har inte tappat sin tro. Och det som Paulus skriver här sen i det är att han upplever att det är en mönsterförsamling, skriver han. Och det enda församlingen han skriver så om, att det är en mönsterförsamling. Så de levde verkligen i Kristus och på det sättet som Paulus önskade. Första första Thessalonikerbrevet är troligtvis det äldsta av Paulus brev. Kanske säger man att Galaterbrevet är något år äldre, men i alla fall ett av de tidigaste breven. och då i så fall skulle det egentligen innebära också att det är den äldsta kristna texten och som är bevarad som man har liksom spårat tillbaka till. Någonstans skrivet cirka år 50. Så det är alltså skrivet kan man säga till den allra första och äldsta kyrkan. Och det känns ju väldigt intressant att få titta i detta. Och se vad, vad står det. Vad tar vi till oss av detta idag? Vad betyder det för oss? Men som sagt var en mönsterförsamling. Och vi kommer tillbaka till det här i kapitel 1, Men om man tolkar det rätt så innebär det ju att vi bör ha en hel del att hämta av det. När Paulus uttrycker sig på det sättet. Att vi får lyssna och se. Framförallt inte ett undervisande brev som Paulus har i vissa sammanhang. Det är ett brev här för att uppmuntra, förmana och tala en hel del om Jesu återkomst. Det finns ett ett antal versar och ett par kapitel här som skriver ganska mycket och väldigt utförligt och fullständigt just om Jesu återkomst. Vilket man också innebär att man det hör till de eskatologiska breven, man säger. Att det handlar om den sista tiden en hel del. Och i andra thessaloniki så kommer det även en eh, stark profetia så att säga där man eh, som talar om antikrist just då. Som sagt, var första brevet som Paulus skriver, vad man tror då, och till en församling precis i början, vilket innebär att det har inte liksom hunnit smygas in massa villolärer och stridigheter i församlingen, utan det är just framförallt allt uppmuntran och så som det är skrivet till. Och det är väldigt fascinerande, tycker jag, och, och man får grotta ner sig och vända och vrida på versarna och se vad som ligger bakom och det, det ger väldigt mycket tycker jag när man själv tittar i det och man blir väldigt gripen av det, tycker jag, när man inser vilken fantastisk församling det här verkar vara och vad de får vara med om. Och jag hoppas att vi ska kunna ta till oss lite grann av det tillsammans här och se vad det betyder det för mig, vad betyder det för församlingen. Och vi tittar väl lite grann eh, vi kan över några minuter tror jag så, så kör vi bönen här sen. Vi börjar i alla fall och läser någon vers eller ett par här, se. Det finns väldigt mycket i varje vers här där man börjar vända och vrida på det. Eh, bara in sig. Första Thessalonikerbrevet, kapitel 1, vers 1. Vi läser den. Från Paulus, Silvanus och Timotheus till Thessalonikes församling som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Nåd och frid var med er. Vi tackar alltid Gud för er alla när vi nämner er i våra böner, för vi tänker ständigt på er gärning i tron, ert arbete i kärleken och er uthållighet i hoppet. Till vår Herre Jesus Kristus inför vår Gud och far. Bröder, Guds älskade, vi vet att ni är utvalda. För vårt evangelium kom till er, inte bara i ord utan också med kraft och den helige ande och full visshet. Ni vet ju hur vi levde bland er för er skull. Och ni blev våra efterföljare, ja Herrens. När ni mitt under svåra lidande tog emot ordet med den glädje som den helige ande ger. Så har ni blivit ett föredöme för alla troende i Makedonien och Akashia. Från er har Herrens ord gett eko, inte bara i Makedonien och Akaya, utan överallt har er tro på Gud blivit känd, så att vi inte behöver säga något mer. De berättar själva vilken ingång vi fick hos er och hur ni omvände er till Gud, bort från avgudarna för att tjäna den levande och sanne guden, och vänta på hans son från himlen, honom som Gud har uppväxt från de döda. Jesus som räddar oss från den kommande vredestomen. Ganska kort kapitel. Men det finns som sagt väldigt, väldigt mycket i versarna här egentligen. Och redan från början så slår han en, en väldigt viktig ton. Han skriver från Paulus, Silvanus och Timotius. Alltså han skriver med tre stycken. Det är ett team- det är inte bara Paulus, inte ensam varg, så att säga. Utan här kan man tänka att hur viktigt det är att man är ett team. Han vill lyfta fram alla de man jobbar med. Det är inte bara liksom att man slår sig för bröstet så, utan visar på vikten av detta. Och det kan ju vara praktiskt. Det är ju det, bara det att man är flera kan ju vara väldigt bra. Man kan dela på uppgifter och, och så. Och sen har vi fått olika gåvor som bör brukas tillsammans. För att få helheten och fullheten. Och att alla är lika mycket värda så att säga. I Galaterbrevet står det att det är vi inte rik eller fattig, man eller kvinna, fri eller slav Utan det är vi alla ett. Och det kan man också känna att det kommer fram igenom här. Det är inte enskilda personer som ska lyftas fram på något vis. Utan det är tillsammans och det är Guds verk som är det viktiga för Paulus. Och det är det som är... Samma som i första Korinthibrevet 3, där står det att vi är, någon av oss planterar, någon vattnar, att säga, men det är Gud som ger växten. Allting är Gud, Guds verk, så att säga. Och tittar man här då, Paulus som är apostel, Silas, eller ja Silvanus står det här, men är alltså samma som Silas. Två olika språk samma person, han som satt med i fängelset och han sjöng lovsång och fick gå ut där, och Paulus och Silas som man benämner som en profet bland annat, och Timotheus, som jag tänker bör ha varit ganska ung här då. För när, i Timotheus står det att han inte ska låta sig slå ner av att han är ung. Och här bör han ju vara ännu yngre, för detta är skrivet då, om jag förstår det rätt, kanske nästan tio år tidigare, så då bör han ju vara riktigt ung. Så det är i alla fall är flera personer med, man har olika gåvor, olika åldrar. Och tittar man på Paulus brev så börjar de på lite olika sätt. Flera börjar ju med när man anger flera namn så att säga. Och här finns väl ett syfte där han också vill slå an en viss ton. Vad är det han vill uppnå med brevet eller vad är syftet med det? I första Korinthusbrevet bland annat så skriver han att han är kristig Jesu apostel bland annat. Och han har något liknande i Galaterbrevet, där han verkligen trycker på att han är Guds apostel. Och då handlar det om då skriver han brev till församlingar där det är lite stridigheter, det är lite diskussioner. Galaterbrevet är också ett sånt brev, det handlar om lärofrågor. Och då vill han direkt slå en viss tyngd i breven. Här är det mer än det öppna, det är från oss tre. Och då är han liksom bara den här vanliga församlingsmedlemmen om man får säga så. Det är bara... Broder Paulus och, och de som skriver det Det verkar vara så att överallt så att säga, där, där han skriver brev och det finns, där han har medarbetare omkring sig även om det är Paulus som skriver brevet så lyfter han även fram de som är med. För han är väldigt mån om att det är inte är mitt bara utan det är vi tillsammans. Det var första jag Och han skriver till Thessalonikens församling Som lever i Gud, Fadern och Herren Jesus Kristus. Och då är det inte till den vanliga allmänna församlingen i i Thessalonike så att säga. Utan är han av blandade människor i staden. Utan han skriver till de troende till församlingen i Gud. En församling som lever i Gud, Fadern och Jesus Kristus. Och de lever ett väldigt pågående och överlåtet liv, kan man tänka här i detta. Och eh, det, det, när man läser det givet så slår det tillbaka till en själv då, vår församling. Hur lever vi i detta? Är det på det här sättet? Här hade det fått konsekvenser för dem när de hade kommit i tro. Det var väldigt, så att säga, som det står, levde i Gud, Fadern och Herren, Jesus Kristus. Och lever vi på det sättet så får det någon form av konsekvenser så att säga. Hur använder jag min tid? Vad prioriterar jag? Vad gör jag? Det är inte en, en vanlig allmän förening eller klubb som samlas för att liksom ha mysiga sammankomster. Utan när man samlas i Jesu namn, då finns det en tyngd, det finns en auktoritet i det. Och det är så jag tänker att församlingarna idag och vår församling, det är så vi ska utforma det vi gör, att när vi samlas då är det centrerat kring Jesus Kristus, Jesus är i centrum i allt det vi gör det är inte olika verksamheter och aktiviteter så att säga, utan det är fokus på Jesus och jag tror att om inte Jesus får vara i centrum så skapar det inte heller någon längtan hos människor runt omkring utan det är när de får höra detta och ta till sig budskapet. Och den heliga det får göra det levande människor. Då, då växer också en längtan hos människor att komma till tro. Och just lever vi i Guds fadern och Herren Jesus Kristus som det står på det här sättet. Så tänker jag att då handlar det inte heller om mig som person. och Vad jag tycker och tänker och min vilja så att säga. Utan det handlar om att vi tillsammans söker Guds vilja och lyssnar efter hans röst. Det handlar liksom inte om att får inte jag höra det jag vill. Där i den församlingen så går jag till en annan församling och liksom vänder kappan efter vinden så att säga och går dit där det kliar som godaste i öronen utan vi är tillsammans i Jesus. Vi lyssnar på hans röst. Det är det som är det viktiga. Och det är ju upp till oss alla. Precis som när jag står och, och talar här så är det upp till er att vara med och pröva det. Och känna, är det rätt? Eller står han och lurar oss nu? Så därför är det så viktigt att vi alla läser Bibeln och ber och är med. Och kan pröva och höra vad det är som förkunnas. Är det rätt? Eller är det villolärare? För det gör vi väl, tänker jag. Läser Bibeln där. Hur ska vi annars kunna bedöma det som vi får höra? Och det är en församling som verkligen lever i Jesus Kristus. Den består av människor som är som det står i Johannes 15 egentligen Jesus säger att han har kallat oss eller fört oss ut ur världen. Och det är de människorna som är man samlas här för att fira gudstjänst, för att prisa Gud och vara tillsammans. Man evangeliserar, man missionerar och man lever väldigt tillsammans. Och är det på det här sättet, får det den konsekvensen i mitt liv, då jag att då går vi inte till kyrkan med inställningen Vad får jag idag? Utan mer och mer. Allt eftersom man närmar sig Jesus så tänker man Vad kan jag göra för mina bröder och systrar? Jag tänker att när vi kommer till kyrkan så ser vi det mer som en möjlighet och en nödvändighet istället för att se det som någonting som inkräktar på vår tid eller fritid. Så att säga. Jag vill vara med. Det är någonting som är viktigt och betyder någonting för mig. Och då kan vi leva som den här levande församlingen och vara den församlingen som Gud vill att vi ska vara. Nåd och frid, var det med er? Står det, det som slutet, i första versen. Och den ordningen skulle kunna säga oss någonting här. Nåd och frid. Nåd först och sedan frid. I den ordningen det kommer. Och jag tittar igenom här, men jag tror de flesta av Paulus brev börjar lite grann så. I den ordningen, nåd och frid. Lite olika uttryckt, men i den ordningen och med de orden. Och kanske är det så att om vi lever i nåden och att man har tagit till sig det, då får man också känna friden på insidan. Att säga. Då kan man ta till sig det och få uppleva Guds frid. Och. Kanske är det något liknande som jag tänker om man ber någon om förlåtelse. Man har haft det skrapigt och jobbigt. Men att be om förlåtelse, det skapar en väldigt frid på insidan. Det skapar någonting väldigt gott och varmt. Både hos den som får ta emot det, men även hos mig om jag får ge det. Då skapar det någonting gott. Jag tänker vid samma sak här, nåd. Att vågar vi leva i nåden och vågar verkligen inse och ta till oss det. Då får vi uppleva friden. Och jag tror kommer man in och, och får leva i Jesu nåd där, så kan det också vara någonting som pekar på saker och ting. Alltså synden eller det vi kanske brottas med som vi behöver bryta ifrån. Och det tror jag tror att när vi kommer inför korset och kommer inför Jesus tillsammans som församling så kan vi få uppleva det, den här försoningen. Och det är väl så kanske att om vi vågar tro- på den nåden då vågar ta det till oss och känna att det är en nåd, att det är Guds kärlek. Då vågar vi också bekänna våra synder inför honom och kunna få förlåtelse och därmed frid. För Gud är ingen dömande Gud på det sättet utan där vi kommer med inför honom, där vill han också förlåta. Och då får vi del av hans frid. Nåd och frid, det blir följden. Jag tror vi bryter det här efter första versen idag så har vi inte håller vi tiden lite grann så. Eh, det finns väldigt mycket som sagt var i det här kapitlet. Det verkar vara en väldigt fascinerande församling tycker jag. Härligt i Vi får fortsätta vers två och framåt nästa gång.